0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Jutta Schwedlig. Das romanische Café an der Stelle des heutigen europa zählte in den 1920er Jahren zu den legendären Berliner Künstlerlokalen und Bohem-Treffpunkten. In unserer heutigen Podcast-Folge ist es indes Schauplatz einer schnöden Intrige zwischen Eheleuten, die in Moabit vor Gericht endet. Während sich der mutmaßlich männliche Autor der kleinen Klosse dabei über die vorgebliche Unmoral der modernen Frauenwelt empört, wirkt aus heutiger Perspektive eher die Doppelmoral und das sich in diesem Urteil transportierende misogyne Weltbild empörend. Bei Hugo von Hoffmannsthal und Richard Strauß im Rosenkavalier übrigens erfährt eine ähnliche Geschichte eine ganz andere Bewertung. Aber diese spielt ja auch in Wien und nicht in Berlin, wo man, um von ihr zu lesen und sich zu empören oder auch nicht, für ein 8 Uhr Abendblatt am 4. Dezember 1923 weiterhin 150 Milliarden Mark hinlegen musste. Oder man ging in ein Zeitungscafé wie das Romanische und las die Zeitung
1: dort. Für uns hat dies Frank Riede getan. Die Liebesfalle. Ein fotografierter Ehebruch. Auf was für Schliche eine Frau kommt, die sich unter allen Umständen gern von ihrem Mann scheiden lassen möchte, bewies eine Schöffengerichtsverhandlung, die als Begleiterscheinung eines gleichzeitig laufenden Scheidungsprozesses die 23-jährige ehemalige Kontoristin Lisa K. nach Moabit führte. In diesem Falle war sie allerdings nicht die Angeklagte, sondern nur ihre Freundin Brr und deren Mann. Sie selbst, Tochter eines alten Sanitätsrates aus Schlesien, macht den Eindruck der üblichen Kurfürstendamm-Abenteurerin, sehr nervös, blasses, durch eine gute Frisur raffiniert, zur Geltung gebrachtes Gesicht eines lasterhaften, schlecht aufgewachsenen Backfischs und eine Figur, die zu grazil ist, um Kinder zu gebären und zu Fieber durchheizt, um eine Gesundungskur des Ausruhens vertragen zu können. Die Freundin und der Mann von jener eleganten, teil mit blonden Zweideutigkeit, wie sie häufig die Championpaare der Tennis- und Tanzturniere haben. Ihnen gegenüber der Kläger, der schon alternde Kaufmann K., der 40 ist und dank der letzten zehnjährigen Börsenerregungen wie 55 aussieht und wenigstens nach den Prozessakten wie ein 60-Jähriger lebt. Die Ehe war für unsere Heldin Lisa zuerst ein wohltätiges Luxusbad, bald aber abgestandenes Spülwasser gewesen und seit sich auf einem Hausball in der Ferne ein südamerikanischer Gesandtschaftssekretär zu ernsthafterem Geneigt gezeigt hatte, eine Unerträglichkeit. Vorsitzender, Sie haben, Herr K., den Eindruck, dass Ihre Frau diese ganze fatale Angelegenheit arrangiert hat? Herr K., es ist mir gewiss peinlich, hier darüber zu sprechen. Vielleicht sind auch seitens des Ehepaares brrr erpresserische Motive im Spiel gewesen. Ich kann das nicht so genau beurteilen. Vorsitzender, dann versuchen Sie doch einmal objektiv den Hergang am Abend des 25. September zu schildern. Der Kläger gibt nun eine Erzählung, die hier nur ihrer grotesken Boccaccio-Pointen beraubt wiedergegeben sein mag, Zitat. Ich kannte Frau Wallibre nicht. Die Ehe mit Lisa war schon seit einiger Zeit recht unglücklich und ich war an jenem Nachmittag, wie immer, in mein Stammcafé das Romanische gegangen. Mit einem Male nimmt mir gegenüber eine große blonde Frau. Ich muss eingestehen, mein Typ. Platz. Wir kommen ins Gespräch und naja, sie ladet mich eben abends zum Tee ein. Da ich wenig Lust habe, nach Hause zu gehen, fühlte ich mich in der fremden Wohnung nur allzu wohl. Es war sehr warm, merkwürdigerweise trotz des milden Herbstes schon geheizt. Wir tranken eine ganze Masse Liköre und da weiß ich nicht, wie es kam, aber ich zog meinen Rock aus und saß in Hemdärmeln. Die Dame wurde sehr zutraulich, mit einem Male höre ich, gerade als sie mir mit der Hand übers Haar fährt, »Hm, hm« im Zuschauerraum, ein knackendes Geräusch, drehe mich um und sehe gerade noch, wie aus dem Spalt der Schiebetür zum nächsten Zimmer ein kleiner fotografischer Apparat herausgezogen wird. Ich auf zur Tür. In demselben Augenblick wird diese von draußen zugeregelt und ich höre jemanden davonlaufen. Den Schlüssel zur anderen Tür hatte die feine Dame natürlich verlegt. Erst nach einer furchtbaren Szene kam ich heraus. Zitat Ende. Vorsitzender »Wussten Sie nun sofort, warum diese ganze Sache inszeniert wurde?« Der Kläger. »Nein, ich dachte zwar gleich an eine Erpressung, aber da man mich ruhig ziehen ließ, glaubte ich, ich hätte mich am Ende gar geirrt. In der nächsten Woche freilich kommt mit einem Male meine Frau zu mir und zeigt mir einen Brief, in dem eine Fotografie liegt, ob ich mich nun noch weiter der Scheidung widersetzen würde.« ich begriff die Sache noch immer nicht, bis ich eines Tages durch Zufall bei Schilling meine damalige Abendbekanntschaft und meine Frau zusammen im Gespräch sitzen sah. Ich sage zufällig, denn man vermutete mich zu jener Zeit in einer Aufsichtsratssitzung. Die wegen Hausfriedensbruch angeklagte Frau Wallibre verteidigt sich wenig, dergleichen ihr Mann. Sie hätten ihrer Freundin einen Dienst leisten wollen und an dem Tatbestand der Untreue ändere ja doch die Tatsache des Moments der Verführung wenig. Aber das Gericht begibt sich nicht auf dies philosophische Gebiet, sondern verurteilt das saubere Ehepaar wegen Freiheitsberaubung zu einer empfindlichen Strafe, die nur wegen der bisherigen Unbescholtenheit eine Geldstrafe ist. Frau Lisa K. aber hat nach diesem Urteil für das Schuldig in dem Ehescheidungsprozess die meisten Punkte endgültig in der Tasche. Die alte Moral vom Grubengraben, das oft so unzweckmäßig sei, hat sich wieder einmal bestätigt.
0: Das war's von den Entscheidungsstrategien 1923. Wir erpressen euch schon nicht. Aber wenn wir euch erwischen, dass ihr für irgendeinen sinnlosen Trash horrende Summen ausgebt, werden wir schon einfordern, dass ihr uns was spendet über www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau.